0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando o Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Cozolino, sócio Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí conosco ao vivo, você que vai ver a gravação já já. Muito bom dia, Márcio, Fábio, Thelma, Ricardo, Ricardo Reis, Paulo Afonso, Denner, todos aí que estão conosco hoje. Bom, pessoal, ontem né, um dia de liquidez reduzida no Ibovespa, um dia negativo, né, teste ali de uma região de resistência para quem gosta ali da análise técnica, temos também, é, ao meu ver, ali, um noticiário relativamente vazio. Né? Não sei se porque começa período de silêncio tanto do Banco Central brasileiro quanto do FED, então menos declarações, menos turbulência, né? se por um lado é isso, por outro, acho que cautela acaba é, prevalecendo. Né? Tem aqui na pauta para a gente falar sobre... É, é, setor corporativos, algumas companhias aí deixando o nosso uh, morning call mais repleto de novidades, teve os dados né, da indústria alemã, surpreenderam para baixo uh, e também a gente tem ali a agenda de hoje né, com expectativas de discurso só da Janet Yellen, secretária do Tesouro. Então, bom dia a todos, vamos aqui uh, rapidamente passar pelos mercados trouxe também outros dois gráficos para a gente comentar né sobre commodities comentar é, sobre moedas dólar então acho que vale a pena a gente olhar nessa perspectiva para começar é, pelas commodities né petróleo tanto da WTI quanto o Brent recuando aí na casa 040 e 050 ainda né no 118 dólares é, o barril a hora que a gente Começa a olhar índices futuros, né, sempre recuando 0,78. Né, a gente tem é, também as principais bolsas hoje no terreno negativo. Então, abertura mais mal-humorada nessa terça-feira, como foi nosso fechamento ontem, né? O Eurostox caindo. É, no momento 0,89, né? As principais bolsas ali, exceto Espanha na né, Europa subindo, né? Espanha só 0,10 subindo, o restante das bolsas europeias caindo. Fechamento índice Nikkei praticamente no 0 a 0, fechamento Ásia 0,10 e índice Xangai 0,17. Lá sim, né? Expectativa ainda de retomada, né? Do. É... Do, dos lockdowns, né, fechamento ficando para trás, atividade voltando, dados tá? positivos da Ásia, né, e também recuperação do PMI, como é, a gente já comentou ontem, tá, pessoal? Mas eu acho que não sai muito aqui de cena, né, algumas, é, algumas, é, alguns pontos importantes. Né? Antes da gente falar do dólar futuro lá na frente, né, no contra o real, eu queria trazer aqui uma perspectiva do iene frente ao dólar né ou melhor do dólar sobre o ien chegando num das máximas desde 2002 né se a gente observar que a valorização do dólar né contra o ien atingiu um pico em 2015 e agora né já um pico maior Por que eu tô falando isso né para comentar ilustrar um pouquinho do problema de inflação no mundo né o Japão também tá muito aquém da sua expectativa de inflação e aí é, se diz né que com esse aumento é, ou melhor, com essa desvalorização do Ien, né, eles procuram importar a inflação do mundo, né, mas de fato está ficando mais caro também é, nessa comparação né, de Ien e dólar lá para os japoneses. Né, então a subida é muito significativa né, do finalzinho de 20, começo de 21 até agora, né, 136 é, na paridade ali, né, dólar e Ien, e isso realmente... É, coloca aí para a gente alguns problemas né, do que a gente está vivendo de inflação. E isso leva o outro ponto aqui que eu trouxe para a gente ilustrar um pouco daquilo que a gente está falando sobre é, commodities, né, a valorização de commodities e o benefício, ou pelo menos a performance relativa melhor do Ibovespa, né, por ser uma, uma bolsa, né, ou por sermos um país né, de é, commodities, né, como a gente trouxe aqui agricultura, energia é, e... Industrial Materials, né? energia que está o petróleo nela, né? então a linhazinha laranja é energia, né? estamos chegando também em um pico né? maior ou quase igual né? o da crise de 2008, temos também é, a hora que a gente fala de agricultura o maior desde os anos 2000, né? esse é um índice da Bloomberg tá? de commodities e quando a gente vai para é, metais, né, usados ali para a indústria, realmente também um topo, né, ainda não no, na máxima do ano, mas ainda um topo que a gente considera desde 2001, nesse índice da Bloomberg. Então, é um pouco do mundo né, que a gente está realmente enfrentando, né, esse mundo onde temos inflação, né, uh, em alguns países ainda inflação, é, abaixo da meta, juros subindo e commodity se fortalecendo, né? como a gente viu no caso das agrícolas, muito em virtude da questão geopolítica. Né? Rússia uh, e Ucrânia também favorecendo, né? mas não só esse processo uh, de, de, de inflação. Então a gente está vendo aí no dia de hoje uma valorização do, real, do dólar, né, frente às principais é, moedas. Né? A gente falou sobre o Ien agora, também sobre a lira turca, provavelmente sobre o real. A gente já vai comentar sobre, é, sobre isso lá na frente. Então, o cenário internacional basicamente fica aí à mercê né, da expectativa de juros e alguns dados é, de atividade. Né? A agenda hoje tem... É, lá fora né balança comercial de abril nos Estados Unidos uh, e estoques de petróleo do api né amanhã estoque de petróleo uh, e no Japão né por isso que eu trouxe o ien frente ao dólar também a gente vai ter PIB né então vamos ver ali quanto que é uh, essa relação né quanto o Ien pode de fato corrigir frente ao dólar ou seja se valorizar um pouquinho daquilo que a gente viu hoje. Se eu não me engano, também tem anfávia, né, às vezes muda a data, mas está confirmado aqui para terça-feira dados de produção, vendas, né? exportação de veículos. Essa é a agenda de hoje, tá? E cenário uh, externo né? fica ali basicamente à mercê de notícias menos relevantes, né? Como ontem a gente comentou, aquela questão de voto-confiança do Premier do primeiro-ministro uh, do Reino Unido, Boris Johnson, né, conseguiu ali seguir ali à frente do, do partido eh, conservador, né? A questão do iene frente ao dólar roda aí nas praças, né? Uma preocupação, né? Frente a essas mínimas eh, de 20 anos, né? E aí eh, traz uma questão de preocupação ali, né? Para o Japão, né? O Japão ainda com juros negativo eh, e o um mundo caminhando para um para um, patamares né, de juros eh, positivos. Né? E isso traz aquele, né, se a gente pensar eh, em se financiar em ien e investir em emergentes, né, ou investir nos Estados Unidos, né, você já tem um ganho aí com risco zero. É evidente que essa relação não pode continuar para sempre. Né? E um dos reflexos dessa valorização do ien frente ao dólar é justamente isso que a gente está vendo. Né? Um país de juros negativo, e a primeira economia do mundo né, com, caminhando para um aumento de juros. É né, evidente que isso faz a, a desvalorização da moeda. Né, vai todo mundo querer vender Japão, comprar Estados Unidos, por exemplo. Né, e essa, é, esse desequilíbrio né, histórico aí de juros negativos né, começa a trazer algumas preocupações, né, ou pelo menos correções. Né, então o IEM não é tão forte assim, está melhor investir em commodities, então é melhor ir para emergentes, né? São alguns dos movimentos que a gente está vendo. É... Até por isso, né? Nossa bolsa ainda está no terreno positivo, né? Até por isso, talvez Nasdaq corrigiu tanto, o índice Nikkei também, né? E aí essas altas pontuais que a gente tem citado no último dia não são, de fato, tendência. Então, acho que no exterior é isso, tá? E no cenário local, a gente tem, né? Reflexo, acho, do do Caged de ontem, né, criação ainda de empregos, né, mostrando a importância, quando a gente fala de setor de serviços, né, para o Brasil, é... e aí essa saída, né, da pandemia, ou abertura, né, tão importante, e sendo mais uma vez o tema ali, chave, né, de mudança, de fato, de direção da economia, né, desde que a gente esteja aberto, né, com serviços, geração de emprego, é... criação de vagas em abril, né, na casa dos 200 mil, ou seja, trazendo né, um respiro ali é, para o mercado de trabalho. Né? A gente viu recentemente o que aconteceu com o lockdown na China, né? o fechamento ali nos meses de abril e maio, né? principalmente maio, é, quedas nos mercados, né? desemprego e falta de atividade na China, e aí, como a gente está falando de economia chinesa, aí sim, não só afetando a China, mas afetando o mundo, afetando todas as outras bolsas, minério, outras commodities também, né, em virtude do fechamento de China, então é, o Caged acho que reforça a criação de emprego e a importância de serviços é, aqui no Brasil tá? tem a questão do combustível né, que finalmente é, acabou saindo né, e aí volta a pauta, preocupação fiscal, se vai caber dentro do teto se não vai, né, se está de fato correto o subsídio ou a limitação de 17% do ICMS como a gente falou algumas vezes aqui no Morning Call, uh, mas de fato os países ao redor do mundo, né, eles têm feito alguns benefícios fiscais, né, isenções eh, tributárias, né, tirando alguns impostos com medidas ali de eh, trazer para a normalidade a economia que não está normal, né, não não, não dá para falar que voltamos ao normal ainda desde da Pandemia, certo pessoal, antes de da gente ir ali para o corporativo, para os gráficos, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de vocês, bom dia, se quiserem, fiquem à vontade, inclusive é, aí no, no, no chat, né, a produção já colocou alguns conteúdos gratuitos que a gente pro, é, proporcionou, né, elaborou para vocês, dividendos de junho, né, então você pode olhar a agenda que vão pagar é, a agenda né das empresas que vão pagar dividendos esse mês é, tem um e-book de dividendos também para você entender ali como olhar dividendos o que, que é etc uh, e de fato né olhar para dividendos né se a gente está pensando né o um mundo em crise mas empresas ainda uh, crescendo lucros né a gente tem que participar né ser sócio ou tentar entender quais é aquelas empresas que vão continuar gerando lucro e aí sim ter Alternativa, né? não vamos desconsiderar a Vale Petro, que é 15, 25% do nosso índice, um quarto ali aproximadamente do índice Bovespa, uh, pagando né, dividendos ali muito expressivos esse ano. Né? Por quê? Porque, como a gente abriu o morning mostrando o gráfico ali é, da Bloomberg, né, o índice de commodities, é o setor que está é, subindo, né? o setor que está de fato é, trazendo ganhos nos os mercados, né? Não importa que o Nasdaq tá despencando, né? Se uh, a gente tem o, o... a nossa bolsa brasileira de commodities, né? Com, com as commodities sendo beneficiadas, tá? Eu tô pegando o gráfico aqui porque não sei se estavam todos ao vivo aí, mas era esse aqui o indicador que eu mostrei no comecinho, tá? Então, se vocês estão gostando aí do Morning Cote aqui, também aproveitar. Nessa sessão de recados, dá o like, se inscreva no canal da Levante, é importante para a gente saber que vocês estão gostando do conteúdo. Eu sei que quem já deu like ontem, né? Repete o like hoje. Também é importante a gente manter o, o nível de like ali para a gente manter o morning todos os dias às 8h30 aqui, ao vivo gratuito para vocês. Então, esse indicador da Bloomberg, né? Que é o commodity, é, o Bloomberg, é, o índice da Bloomberg de Commodities, né? Mostrando ali. É, as máximas históricas do, das commodities, né? Então, uh, a linha laranja, energia, né? Atingindo o topo praticamente da crise de 2008. Uh, a linha azul, agricultura, né? Máxima histórica. E aí, além do cenário atual, foi adicionado. Questão geopolítica, né? isso não é novidade para ninguém, a gente está vendo né, isso acontecer, a escassez de, de alimentos, muitas vezes, e uh, é, metais né, utilizados na indústria para a produção também, num, numa máxima histórica, ainda não no topo de 2022, mas muito próximo a isso. Né? Então, de fato, a gente tem que olhar, e, e eu mostrei de novo isso aqui, para a gente pensar, né? quais empresas que lucram com commodities, né? quais estão posicionadas nesse setor. A gente bateu muito nessa tecla ao longo desses seis meses, né? quando a gente falou sobre petróleo aqui no Morning Call, depois a gente abriu nossa posição lá na CNN, né? a gente foi criticado, né? a festa do petróleo ia acabar, mas não, né? a gente manteve ali é, direcional, né? ainda tem espaço para continuar em commodities, né? tem uma troca ali de tech por commodities ao nosso ver e a produção compartilhou aí também vi Magalu, né? E aí esses estão em um setor, né? Que com a subida de juros, do ponto de vista macro, eles não são favorecidos, né? Mas no relatório a gente coloca algumas características micro, né? dessas empresas, né? Ou seja, o que que elas estão fazendo, como elas estão performando, é... e aí você pode fazer essa comparação, né? E tentar entender por que que uma Petrobras sobe tanto e a Via Magalu então, caindo. Então, são conteúdos gratuitos, é só clicar nesse link, se ele não abrir, cola no seu navegador, deixa seu melhor e-mail, e a gente vai enviar todos esses materiais para o e-mail de vocês, só clicar e receber o material gratuito, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem, e é, se gostarem, depois vocês comentem aqui com a gente, deixa o like, aí, enfim, é, para a gente saber se o conteúdo de fato é bom, certo? Vamos falar aqui, então aqui do nosso índice Bovespa, né, que ontem de fato testou a resistência a 112 mil pontos né, e buscou fechamento nos 110, né, para onde tem suporte? Né, vou repetir o que a gente falou na segunda, infelizmente só nos 107 mil pontos. Né, com, com, o que, que acontece aqui que a relação de risco-retorno né, melhora ao 110, né, agora praticamente a gente tem 3,5% até a última até a próxima resistência, né, 113 e 500 e a gente tem 2,36 até o 107. Né? Então relação risco retorno é muito melhor hoje do que ontem. Isso é evidente. né? Então aquela consolidação de preços, né, da última semana, o baixo volume de ontem, né, de fato trouxe correção no IBovespa. Ainda tem essa expectativa, né, obviamente dados de emprego aqui, cenário local com commodities, toda a questão do subsídio. Uh, enfim para combustíveis né e, e, e é algo que a gente tem que ficar monitorando quando a gente tá falando de países emergentes não só de Brasil tá bom vou aproveitar para a gente olhar dólar também dólar frente ao real ontem foi um dia né de recuperação de preços né de uma valorização na paridade cambial porém ainda não atingimos aqui a máxima né de 4,850, 480 né como a gente quiser falar esse repique de preço poderia acontecer hoje, né? essa máxima, ao meu ver, né? um feeling aqui, palpite, chute, uh, poderia sim testar uh, vendo o, esse humor aí de abertura nos mercados, certo? O que mais, pessoal? Bom, cenário corporativo agora para a gente comentar. Já estouramos o tempo aqui, né? Achei que estava vazio os comentários, né? a agenda e, e os conteúdos aqui de local e exterior, mas não temos é... bom primeiro dado aqui que me chamou muita atenção na hora que a gente vê é, empresas né divulgação é, do, dos fatos ali notícias né e enfim dados no cenário micro a CVC reportando um aumento de 19% das reservas né comparando maio com abril né? então esse indicador é bastante positivo é, do ponto de vista né de de vontade né de retomada da economia aquilo que a gente falou né, que ajudou bastante é, o, o, os números de emprego. Né, serviços, no final das contas, é, vão aí de encontro com os dados da CVC. Né, aliás, um volume dos maiores, né, desde maio de 20, né, obviamente que foi terrível, 20, 21, né, mas retomando ali, é, alguns, a, alguns degraus, né, subindo aí alguns degraus na... É, no, no patamar ali de, de notícias, né? A Copel, né? A FIT, reafirmou nota de rating triple A, né? De longo prazo na companhia, né? Então mais uma vez, né? A gente colocando aqui setores uh, ou empresas do setor de energia ali sendo reforçados, né? Não é à toa que a FIT está dando triple A as condições ali em relação uh, dívida, eh, geração de caixa, eh, crescimento da empresa tem de fato né, atribuído ali bons movimentos, né? o setor de energia também foi um dos eh, mais importantes para o Ibovespa, né? já já a gente vai trazer o fechamento do segundo trimestre e certamente a gente vai ter eh, mais uma vez o um índice de energia surpreendendo positivamente, tá bom? Bom, é, temos ali, né, Banco do Brasil e essa notícia, é, por isso que eu falei, no corporativo, né, sendo mais importante, a hora que a gente entra no micro, né, olhando o mais importante, Banco do Brasil é, expôs uma ideia ali de aumentar o crédito em pelo menos 20%, né, isso, é, falando 22, 23, né, são 175 milhões de reais, né, não é um número tão expressivo, mas é algo bastante dado a situação econômica atual, né? Então, expansão de créditos para os bancos e a gente sabe que isso gera lá na frente, desde que não gere um calote ou um crescimento muito grande da PDD, obviamente gera mais é, retorno ali para os acionistas, né? Um lucro maior e consequentemente mais retorno. Vai de encontro aí o e-book gratuito que a gente está disponibilizando com vocês é, de dividendos tá bom bom tem toda a questão da Eletrobras no radar tem a compra uh, da Petro Rio ali né da, da West Capcom na verdade não conheço essa empresa mas 4 milhões de dólares né então assim expansão no segmento né de petróleo também e a questão de Eletrobras seguindo uh, no radar né então vamos ficar atento nessas empresas, ficar atento no Bovespa e torcer aí por uma volta de volume no dia de hoje. né? Pregão ontem bastante fraco, bastante lenga-lenga do, do ponto de vista de fluxo, né? de novas compras, novos dinheiros vindo para o mercado. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou? você gostou do gráfico da Bloomberg ou do conteúdo ou de qualquer outra coisa, não esquece do like, é importante para a gente. Se inscrever no canal da Levante. Um forte abraço, amanhã 8h30 eu estou de volta.